0: Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de lutn 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour Valérie Huillier, nous revenons vers vous avant cette nouvelle saison qui va être une saison normale enfin, après la crise sanitaire que nous avons connue. Alors, vous allez bien sûr nous présenter le, la programmation de cette année, donc euh, enfin vous nous donnerez des détails. Euh, une question, bon, les, les anciens abonnés donc, ont renouvelé jusqu'à la semaine dernière, les nouveaux peuvent à partir d'aujourd'hui. Est-ce que le pass sanitaire
1: a eu un impact sur les adhésions euh, bah Effectivement, on remarque une... une... Une hésitation à revenir au théâtre, à revenir plus généralement dans les lieux culturels, parce que ça a l'air d'être une tendance générale, c'est ce qui se dit nationalement. On se rend compte que même les cinémas, les gens, Bruno Le Maire disait la semaine dernière sur France Inter qu'il y avait 1% d'augmentation pour l'été sur le mois d'août, la deuxième quinzaine d'août. Euh, où les gens revenaient pour 1%. Enfin, quand on regarde la météo, il a fait super mauvais. Peut-être que les gens sont un petit peu revenus au cinéma, mais visiblement, c'est quand même pas... Euh, ils ont, j'ai l'impression que le public a perdu un peu les chemins des lieux culturels. Ça, c'est une tendance. Alors, est-ce que c'est dû au pass sanitaire, à, à l'effet euh, post-Covid, où les gens se sont un petit peu repliés euh, sur eux-mêmes Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un fait qu'effectivement... les le public ne revient pas aussi nombreux que les, autres, que les années précédentes, en tout cas avant Covid.
2: Oui, et alors ça a eu aussi un impact sur le déroulé des, des, de la programmation, puisque cette année, il va y avoir le premier trimestre, une, ça va être très dense au point de vue spectacle, parce
1: qu'il y a beaucoup de reports et plus les, les, les spectacles prévus. Oui, alors en fait, euh, au niveau des nouveautés, nous avons décidé, puisque rien ne s'était joué l'année dernière sur la saison précédente, sauf à partir du mois de mai, quand nous avons pu réouvrir. Donc nous avons réussi à mettre trois représentations, trois spectacles qui étaient prévus sur la saison que nous avons euh, proposé mai, juin et juillet. Il restait tout le reste à positionner et nous avons pris la décision de consacrer le premier trimestre de cette saison c'est-à-dire de septembre, fin d'octobre plus exactement à décembre, sur les reports, essentiellement. Non, ça va être très dense. C'est assez dense ah, parce, non, parce non, que non, du non. coup, il en restait pas mal. Ah oui.
0: oui, moi j'ai été surprise, oui. effectivement. Et alors, bien nous, bien. Le, la soirée de, de présentation de la programmation donc, aura lieu le 16 septembre. Tout à fait. Et elle sera suivie d'une, d'une pièce.
1: Voilà, comme tous les ans, depuis, depuis quelques années, on a décidé de, de... Avant, on faisait beaucoup les ouvertures de saison au Paris. Et là, depuis quelques années, on le fait plus au Théâtre des Nouveautés pour essayer de faire le lien avec le public du Paris et du théâtre. Et effectivement, tous les ans, nous faisons une petite présentation de saison où on essaye de survoler la saison tant pour le Paris que pour le Théâtre des Nouveautés. Et, euh, et nous proposons au public, nous offrons au public la première pièce de théâtre. Euh, voilà, et là cette année, c'est la compagnie du Baluchon qui va présenter une création qu'ils ont ils l'ont créée là cette, euh, ce printemps. Et c'est un fait d'eau, le système Ribadi. C'est un classique, ça. C'est, c'est un classique, un classique c'est ça. Qui fait toujours rire. Et c'est, oui, oui, oui. Moi, je l'ai vu à Luce et c'est, c'est très, très, bien, très drôle. Ça, maintenant, Donc, mise en scène par Patrick Claude avec des jeunes comédiens, dont Jean-Baptiste Laude, son
2: fils. Et dans, ces, dans cette programmation, il y a quand même quelque chose de nouveau. C'est la musique
1: des parachutistes de Toulouse. Alors, ce n'est pas tout à fait, ça fait ça. nouveau. C'est la DMD qui fait ça, la délégation oui, militaire, militaire départementale. le militaire ouais. départemental. Ils étaient venus en 2018 ou 2019, ils avaient déjà fait ça. C'est l'association Terre fraternité pardon, qui propose un concert euh, voilà, de musique militaire et paramilitaire euh, au profit euh, des, euh, des familles dont les, les soldats ont été... Euh, oui, du cabas, ou, des combat, bas, ou des Tout, bas, des
2: cabas. tout à fait. Du
1: ouais. Et ça
2: existe depuis 1888 chez lui. C'est incroyable. Ouais, et ouais, c'est ouais. un orchestre professionnel.
1: Ah, c'est ça oui, professionnel. Professionnel. Oui, oui, ce sont oui. des militaires et ce sont des professionnels. Ouais. 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 Ouais.
0: Alors, disons que c'est hors cadre abonnement. C'est, hein. hors, cadre, c'est, tout à fait. c'est hors cadre. Après, vous avez aussi le, le Concert du, du Nouvelle, qui est une, concert, qui est une, oui, une institution c'est qui avait été retransmise en live pendant, le, pendant la pandémie. Et puis, j'ai vu aussi que vous aviez, alors vous avez peut-être en parlé, dans le, la programmation, un spectacle qui est co- euh, dirigé avec le, le, le Parvis oui. et
1: puis vous on avez deux, aussi sur le Parvis hein, sur le Théâtre des Nouveautés oui, on, on accueille une résidence en partenariat avec le Parvis et c'est Franito alors, franito pour le théâtre c'est et super. ça sera GDRA pour euh, des siffleurs de danse pour le Parvis d'accord. D'accord. mais je vous en parlerai d'accord.
0: et alors vous avez des styles variés aussi parce que vous avez par exemple du théâtre hein, du théâtre humour mmh. j'ai vu qu'il y avait aussi un one Woman Show oui. », qui avait aussi du
1: stand-up. Oui, oui parce que j'ai le, le stand-up, on se rend compte que c'est quelque chose qui, qui, qui prend beaucoup d'ampleur. Euh, en fait, la production nous a contactés et, et, et on, on, l'a, voilà, on a décidé d'intégrer ce spectacle dans la programmation. Guillaume Maurice qui part en campagne pour 2022. Oh, que c'est vrai okay, que c'est bien. Et alors J'aime en bien. plus, hors programme aussi euh... C'est Christiane Chollet. Christelle Chollet. Christelle, Christelle Chollet, oui. Christelle Alors elle, elle était prévue l'année dernière C'est déjà avec son ancien spectacle, le numéro 5 de Chollet. Et quand on s'est eu au téléphone avec la prod, ils m'ont dit mais elle est sur un nouveau spectacle, peut-être qu'elle aura plus envie de présenter son nouveau spectacle que l'ancien. Moi, je lui ai dit, feu, on y va. Elle est très drôle. Oui, elle est très drôle, elle est douée, elle a une belle voix. Oui. Et je pense qu'elle a... Elle a son public. Elle a son oui, public,
2: effectivement.
1: Oui.
0: Et alors, j'ai vu aussi que dans le cadre des Journées du, du Patrimoine, donc le, vous allez accueillir, c'est le 17, je crois, les établissements scolaires. Oui, en principe. Oui.
1: L'année dernière, nous l'avions déjà fait. Oui, oui. c'était alors, prévu par, pardon, par oui. les Journées du Patrimoine, propose euh, la veille de, du week-end, oui. euh, voilà, une ouverture aux, oui, pour, les pour les scolaires. scolaires. Et dans le lendemain, vous avez le, c'est le Théâtre des Nouveautés Alors le samedi c'est le Paris et le dimanche c'est le Théâtre des Nouveautés. Voilà, donc c'est deux jours différents. Deux jours différents, et là c'est, et là, c'est tout public. public. c'est tout public. Voilà. On libre.
0: Donc alors je ne sais pas, est-ce qu'il y a des pièces coup de cœur dans cette programmation Alors
1: coup de cœur, ben, quand tout je temps. vais dire toutes, parce que <rire> je ne peux pas en sélectionner au détriment des autres. Ah, euh, si on fait un petit survol pour le Théâtre des Nouveautés alors, il y a la, la première c'est le 8 octobre, c'est Pense par toi-même, c'est mmh. l'histoire de, de ce jeune des, des banlieues euh, qui, 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 qui séquestre un professeur de, de philosophie. Voilà, c'est une rencontre complètement improbable, subtile et très hilarante. C'est un duel entre voilà, ce jeune et ce prof de philo, on rit beaucoup, euh, on révise les classiques, hein, Socrate, Kant, mmh. il, il va l'amener à, à, à lui faire prendre conscience qu'on peut philosopher en discutant. Ils vont beaucoup discuter sur, le, sur la beauté, et, oui. voilà. et c'est très très bien et ça, ça, ça a eu beaucoup beaucoup de succès. Ensuite on a Oscar par le Grenier de Toulouse, donc c'est la pièce qui est une des, plus, des pièces les plus jouées dans le monde oui. sur le théâtre de, de boulevard, c'est vraiment la mécanique de boulevard, elle est super bien rodée, le spectateur n'a aucun répit, euh, voilà et c'est ce pauvre Bertrand Barnier, chef d'entreprise qui va vivre une journée complètement folle. Voilà. Ensuite on passe au vendredi 5 novembre avec dîner de famille, euh, comédie grinçante euh, avec un festival de mots. Euh, les parents d'Alexandre sont fâchés depuis sa naissance et celui-ci voudrait les réunir pour ses 30 ans parce qu'il a quelque chose à leur annoncer. Mmh. Donc ça ne va pas être aussi euh, facile aussi voilà, mmh. que, que ce, ce pauvre Alexandre le souhaiterait. Le 18 novembre nous recevons Trinidad, avec Pour que tu t'aimes encore c'est un one woman show elle est toute seule sur scène donc Trinidad on la connaît bien elle a beaucoup été sur les ondes radio elle l'est encore c'est une femme libre malgré un parcours un peu chaotique mais elle refuse d'être victime et ça se sent énormément dans ce, dans ce spectacle où avec humour et tendresse elle retrace un petit peu toutes les rencontres de ces femmes qui l'ont construite elle est extrêmement drôle Ensuite, nous accueillons Roméo et Juliette, Là, c'est de la danse euh, classique, c'est la, France, la compagnie François Mauduit, qui était donc prévue aussi au mois d'avril, et ils viennent nous présenter Roméo et Juliette, nous les avions accueillis il y a deux ans avec euh, le lac des signes. Mmh. Et puis, samedi 8 et dimanche 9 janvier, le concert du Nouvel An dont on a parlé avec l'ensemble instrumental de Tarde sous, euh, sous la direction d'Emmanuel Petit. Et là, nous arrivons donc en janvier avec la nouvelle programmation, voilà, les nouveautés. Donc le premier, c'est le titre provisoire. Donc ça, c'est un des plus grands succès de 2019. C'est, voilà, on va parler de sincérité en amitié. C'est Manu, un comédien qui reçoit la pièce d'un inconnu. Il invite son ami Thibault à faire une lecture de cette pièce et ils sont en désaccord total sur l'intérêt de la pièce. Euh, Manu la trouve pas si mal que ça et Thibault la trouve désinté... euh, pas du tout intéressante jusqu'à ce que l'auteur arrive, et qu'il s'agit d'une euh, très jolie femme. Et, et surtout Manu n'a pas dit à Thibault qu'il la connaissait et qu'il était très très amoureux d'elle. <rire> Ensuite il y a Franito, donc ce spectacle qui est en partenariat avec le Parvis, c'est un spectacle qui s'écoute autant qu'il se regarde. Patrice Thibault, que l'on connaît, qu'on a vu pas mal à la télé, qui fait euh, beaucoup de mime et qui était d'une drôlerie extrême, va être avec un danseur de flamenco, un vrai danseur de flamenco, Franck Espinosa, et le guitariste euh, Cédric Diotte, Ils vont nous délecter avec des scènes de la, de la vie d'une maman espagnole et de son fils euh, prodigue de flamenco. C'est une pièce très décalée, burlesque, euh, c'est du théâtre flamenco. Et puis Guillaume Risse, dont on a parlé, qui sera le vendredi 11, euh, bah, il, part, euh, il part en campagne pour les élections présidentielles de 2022. On connaît bien Guillaume Risse, il est animateur de, sur France Inter, entre autres, euh, notamment dans Par, du, par Jupiter. Ensuite, nous recevons donc Christelle Cholet avec son nouveau spectacle. Alors, du coup, ben, on ne sait pas trop ce que c'est parce qu'il n'a pas encore tourné. Ça va être sa première tournée. On n'a pas eu l'image, mais on connaît Christelle Cholet oui. et on sait euh, voilà, son humour. Euh, en intelligence, et... son humour, son... voilà. son ça ne peut être que drôle. Tout à fait. Ensuite, entre deux, le vendredi 25 mars, c'est avec euh, Bruno Chapelle et de Bruno Chapelle c'est écrit par, par, par cette personne qui est comédien et auteur c'est un huis clos un peu insolite dans un ascenseur avec deux personnes qui a priori n'ont strictement rien à voir et qui finalement vont passer euh, voilà, un moment assez, assez insolite et puis alors ça oui si vous voulez parler de coup de cœur pour moi ça a été mon coup de cœur je l'ai découvert en Avignon en 2019 ou 2018 la machine de Turing alors ça c'est un spectacle absolument fabuleux c'est vraiment un très, très, très beau spectacle. C'est un superbe rôle de composition joué par Benoît Solès. Il a écrit La machine de Turing. Il s'est inspiré de la vie de cet homme qui a, qui a, quelque part, sauvé le monde puisqu'il a déchiffré le code Enigma et ça. qui n'a pas du tout été reconnu parce qu'au départ, c'était tenu top secret et qu'en en plus, a été condamné pour homosexualité. Bruno Solès a un rôle extraordinaire de composition. Il est émouvant, c'est une pièce magnifique, elle, elle est bouleversante. Et euh, avec une mise en scène qui est très, très bien ficelée. C'est un très, très bel hommage et une réhabilitation pour cette ombre. Il y a eu quatre pièce. molières d'ailleurs. Non. On l'a enlevé de la bouche, ah, c'est une okay. pièce qui a reçu 4 molières, effectivement. Et nous avons donc fini avec le théâtre des nouveautés.
0: Alors donc au Paris parce qu'il va se passer aussi beaucoup de choses, est-ce qu'il y a beaucoup de troupes en résidence cette année
1: de Alors oui, oui, oui a, comme d'habitude il y a oui. pas mal de créations et nous avons resserré un petit peu le temps des résidences qui en principe était de 4 semaines. Oui. Nous les avons réduits à 3, d'abord parce que pour eux financièrement c'est, avec toute la crise sanitaire c'est un mmh. peu compliqué et puis qu'il a fallu dégager des semaines pour permettre aux compagnies qui étaient en résidence confinée la saison dernière de pouvoir sortir, avoir des intervenir. sorties de résidence, euh, oui. montrer leur travail au public travail. on leur doit bien ça, et au public et aux artistes. Tout à fait. Voilà. Alors là donc vous avez plusieurs, j'ai vu qu'il y avait
0: aussi Richard Gage donc avec Bernard Montfort hein, hein, qui, qui refond, alors c'est, je ne me rappelle plus exactement, c'est lettres de Pagnol. oui c'est hein, tout à fait ça. pagnole à la lettre. Pagnol à, Pagnol la, à la lettre. La lettre ouais. Ouais, donc,
1: euh, qui revient ils étaient venus donc avec gardien de Phare, gardien de Phare la oui. saison dernière sur une ils avaient fini leur création au paris et ils avaient joué ils ont joué sur le, le, le premier jour de l'ouverture des spectacles des, des théâtres ils ont voilà on a ouvert avec eux nos salles je m'en souviens c'était que que très émouvant parce que je très, j'ai fait voilà. la veille C'est vrai. Vrai, c'était très très émouvant ouais. mmh.
0: Donc c'est bien. Et là, dans les compagnies, donc ils sont donc, là, sont euh, des compagnies connues, moins
1: connues Alors, généralement, c'est des, euh, c'est des compagnies qui sont, pour le grand public, pas très connues, parce ouais. que ce n'est pas des compagnies qui ont les. une visibilité euh, nationale. Euh, nous recevons, euh, le, le premier, c'est trois hommes dans une bouteille, c'est le thème du détour. Ils étaient venus il y a trois ans, oui, trois ans, et ils nous avaient euh, proposé trois hommes sur un toit et c'était un très très beau spectacle, et là donc ils reviennent avec cette pièce de Daniel Keane, euh, l'histoire de trois aveugles piliers d'un bar, qui sont euh, vis- alcooliques euh, au possible, et qui sont visités dans leur, dans leur ivresse par des personnages, voilà. C'est une pièce assez noire, mais qui, est, qui a un fort, fort potentiel comique. comique, voilà, c'est très drôle. Ensuite nous recevons Intranquille, c'est la Compagnie comme une Compagnie, Sarah que nous avons accueilli plusieurs fois, c'est une compagnie toulousaine, c'est, elle fait une adaptation des écrits pour la parole de Léonora Miano. Léonora Miano est une auteure franco-africaine. Elle est metteuse en scène, donc Sarah Cousy, et elle prend à bras le corps la question de la place de la femme noire dans la société française. Ouais. C'est un théâtre qui porte la voix. Sarah Cousy qui est une personne très, très engagée. Euh, un théâtre qui hausse le ton dans une ambiance musicale très rock. Il y aura des musiciens sur scène avec guitare, batterie. C'est une réflexion artistique et politique sur le thème de l'égalité. Du coup, on va toucher, on on ira au-delà de la place de la femme, euh, de de cette thématique centrale. Ensuite, nous accueillons la Fintanona qui a donc fait sa création en confiné. C'est la Tide Compagnie. Là, on est sur du conte magie, c'est du jeune public. Euh, On est en novembre, un petit peu avant Noël, c'est pas mal. Et dans cette réécriture du petit chaperon rouge, bah, les chasseurs seront peureux les grands-mères frivoles et les loups dangereux et les petites filles très, très autonomes. Ah, c'est un conte moderne, finalement. Absolument. <rire> oui. Ensuite, nous accueillons, euh, nous, par la compagnie MMCC, Marianne Masson, qui est aussi une compagnie toulousaine. Euh, c'est une chorégraphe qui fait de la danse contemporaine. Elle a un très, très bel univers. Et dans cette pièce dansée oui. qui est surréaliste, elle, est, elle s'est inspirée des peintures des Hopper où, en fait, nous, euh, performe sur l'oscillation permanente entre le quotidien, le surréalisme, entre pudeur et barbarie. On se rend compte qu'on euh, a beau être ensemble, on est toujours isolé. on est toujours, toujours seul, seul face, toujours, à, voilà, toujours seul face oui. à nos problèmes. Et, et, et voilà, et dans cette pièce-là, ils vont se croiser, se frôler, mais on sentira oui. cette solitude permanente. Et c'est très, très beau. C'est vraiment, visuellement, c'est magnifique. Ensuite, nous accueillons euh, GDRA, Les siffleurs de danse. Donc là, c'est aussi en partenariat avec Le Parvis. C'est une pièce pour deux acrobates avec la voix d'un anthropologue et de la musique. Donc il se dit être, faire du théâtre anthropologique. C'est Christophe Rulles qui est anthropologue, il est auteur, il est musicien. Et il s'associe beaucoup avec des danseurs, des circassiens, des plasticiens. Il aime bien croiser toutes ces disciplines. Voilà. Ah oui. Et là, ce sont des paroles d'adolescents. Quand ouais. ah, oui, ces adolescents voilà passent à l'âge adulte euh, et au travers de tout ça, il y aura de, de la danse, de la musique. C'est euh, un programme extrêmement voilà. riche. Donc du coup, ouais. là, ils seront essentiellement en création et la sortie de résidence se fera ensuite euh, au parvis en décentralisé. D'accord. Voilà. Est-ce que vous allez créer
2: toujours d'un service de, de soirée pour amener les gens... Euh, ou spectacle, ou... Alors, le
1: service de soirée, en fait, il existe déjà via les bus à Lezang. Oui. Et donc, on s'est alors, associé à eux dans la mesure où on fait passer l'info aux gens qui peuvent effectivement euh, profiter. Alors, c'est, c'est, ce sont les circuits traditionnels oui. des bus qui, à partir de 20h, 20 je crois, voilà, passent sur certains réseaux. Et, et du coup, euh, effectivement, les gens pour un euro peuvent euh, Les années passées,
2: ça avait vraiment fonctionné Les gens bah, ne connaissent pas, pas trop. trop voilà, oui, parce oui, c'est oui. intéressant quand même. C'est pour très gens Reculer, qui n'osent pas prendre
1: une voiture Alors, parce qu'ils sont pas les gens. des gens reculés, bah, oui. c'est que souvent les bus, les lignes ne passent pas forcément devant oui. chez eux. Et ils ne dévient pas des lignes traditionnelles de la journée. Oui. Ils peuvent peut-être se rendre à, la, à, voilà, la, à l'endroit se... le plus ah, proche, là. voilà, oui, plus voilà proche. peut-être. C'est serait... pour une personne âgée, même 100 mettre, c'est compliqué, ah, mais oui, oui, c'est oui. compliqué, ce qu'il va falloir qu'on fasse, mais du coup, euh, on, avait, on voulait faire ça sur le site, mais il faudrait que ça soit quelque chose de, 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 de bien construit, c'est faire un système de covoiturage avec des gens qui se déplacent et qui ont la place les... dans la voiture et qui peuvent les chercher. Faire. Le problème, c'est il un peu maintenant. comme ça. Au parvis, ils le font, le, le covoiturage.
0: il y a un signal, oui, le covoiturage.
1: Et, et du coup, il faudrait, mais il faudrait que, que, que ce problème... Il faut l'organiser. De, oui, ce oui, oui. problème de oui. virus s'arrête parce que ça complique les choses. Oui, ça complique Et au niveau
0: de l'accessibilité, dans le
1: théâtre des nouveautés, il y a eu des améliorations. Alors, la rampe d'accès pour l'accueil qui a été faite cette année... Et non, après c'est, c'est très compliqué parce que c'est un lieu qui est ancien, qui, qu'on ne peut pas, oui, on peut pas euh, dénaturer, dénaturer oui, et des, il faudrait démolir des choses, c'est, c'est, oui. c'est très très compliqué. Donc malheureusement, l'accès PNR est juste sur le parterre. Parce que pour les fauteuils, il n'y a pas beaucoup de place. Hein. Derrière il peut se mettre, y, y, dis, y a Il y a 5 places, j'en vois souvent derrière. 4 euh, oui,
2: oui. ou 5 oui. que je vois d'ailleurs d'une manière... Après, on a,
1: honnêtement, euh, on n'a jamais refusé de... Oui, voilà. Ça veut dire qu'après peut-être que la demande serait plus importante si elle était, mais a priori on n'a jamais refusé de, de fauteuil ou de gens en tout cas en situation de handicap. Fini la saison oui, de Paris, oui, oui, les... oui, oui, parce qu'après il y a aussi l'histoire de l'art. Donc en, et oui, en après, donc on quoi. est là en janvier avec Traversé, là c'est du jeune public, c'est la Rift Company que nous accueillons au mois de janvier. C'est aussi une compagnie toulousaine, elle nous propose un spectacle de théâtre marionnette. Euh, c'est un conte, euh, c'est une petite fille qui va proposer à sa grand-mère de voyager euh, dans leur tête pour sortir du quotidien et c'est un très très joli conte et elles vont voyager en bateau parce que la grand-mère a très très peur de prendre la vie. Voilà, et puis Pagnol a la lettre en février euh, dont, avec la compagnie Il est une fois, donc effectivement avec euh, euh, Gérard, Gérard, Gérard. Gérard. Voilà, Gérard Gage et, et Bernard Monfort, où c'est, euh, ils se sont appuyés sur les, les, les lettres qu'Olivier Pagnol. À, 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 à compiler, compiler. Oui. merci, j'avais compacté dans la oui. compilé sur un livre. Donc c'est la correspondance entre Pagnol et tous ses amis, dont oui. Remy Fernandel, oui, et tous être. les gens Cocteau, tous les gens qu'il a côtoyé avec voilà toute la, le caractère oui. et la verve de tous ces la faconde, vois, la la faconde, la faconde Marseille. de Marseillaise, oui, oui. tout à fait. Prochain rendez-vous, c'est Full c'est la Compagnie Sagaro de Toulouse. Euh, c'est une pièce sombre de Sam Shepard qui peint un portrait d'un couple maudit, euh, déchiré par la passion. Il va, ce, l'homme va revenir alors que la femme pensait que le couple était, euh, que l'histoire était finie et, ça, et ils vont repartir dans, dans un déchirement euh, permanent. Et il y a un personnage au milieu qui est témoin. Alors est-ce qu'il est, c'est un fantôme ou un vrai personnage Ça, c'est l'univers de Sam Shepard. Ils sont. Euh, ils ont créé une trilogie autour de, des textes de Sam Shepard. Ils ont créé déjà deux pièces. Euh, la vie, c'est ce qui vous arrive euh, pendant que vous rêviez de faire autre chose. Et la deuxième, c'est Les Derniers Jours de Moi-même, que j'ai découvert à Toulouse au Grand Rond, C'est magnifique. Et ça, c'est le dernier volet de cette trilogie. Et c'est Full Follow. Oh c'est oui. très, très beau ce qu'ils font. Ensuite, le rendez-vous d'avril, c'est Richard III. Alors là, on est sur l'œuvre majeure de William Shakespeare. Et hein, et une oui. des plus complexes aussi. Et oui. Euh, pas moins de huit comédiens au plateau, le parti pris d'explorer l'intériorité de cet anti-héros qui est Richard III et sa vision paranoïaque du monde extérieur. C'est ça, c'est ça. Voilà, ils vont plutôt se concentrer là-dessus. Et c'est une compagnie aussi qui vient de Paris et de Toulouse. Dernier, dernier rendez-vous, c'est Glucose et là c'est aussi un des reports, donc ça sera aussi essentiellement la sortie de résidence. C'est une, la compagnie Hors Sol qui est basée à Toulouse, chorégraphe marie Elizabeth Wachter. Ils ont travaillé sur le sucre. On a déjà vu une sortie de résidence. C'est très très intéressant. Elle a travaillé vraiment sur des corps de danseurs explosifs et jaillissants, entourés dans des... des, des des costumes un peu brillants qui font du bruit comme des papiers, de de des de bonbons, bonbons, voilà. Oui. Et puis ces sucres qui sont au début petits sur le oui. plateau et qui grossissent, qui grossissent jusqu'à prendre la ben lampleur qui a pris le sucre dans notre société. Voilà. Et c'est un très très beau spectacle aussi. Dernier. Merci. Jouk. Par la, le théâtre de l'or bleu, c'est une autofiction écrite par Militsa Gorbachevski, qui est la fille de Marianne Gorbachevski, euh, sous la forme d'une pièce de théâtre documentaire. Elle est très intéressée par le théâtre documentaire euh, Militsa. Et en fait, elle a parlé de Jouk. Jouk, c'est le chien-doux de la famille, qu'elle a connu quand elle était toute petite, parce que c'est l'avant-dernière d'une grande fratrie. C'est le dernier à qui on parle russe, puisque les, autant euh, Marianne que son mari sont de souche russe. Et c'est le souvenir de cette maison de campagne qui était en France et qui était un petit peu le petit coin de Russie qui les rattachait à, à, à ses racines. Voilà. Ouais. Et elle interroge ses parents, ses frères et sœurs et on les entend parler. C'est, c'est très drôle et c'est ce joug qui est là au milieu, une... qui, qui fait le lien ouais, euh, avec cette histoire-là. Voilà. Je crois qu'il y avait déjà eu quelque chose dans l'histoire de famille.
0: Euh, qui est passée euh, sur Tarbes, c'était en, en lien entre Omnibus et l'autre galerie. Oui. Il y avait l'histoire de famille, Oui, Je pense de qu'il qu'elle a fait des lecture, lecture. En tout elle, fait. Une, elle a fait oui, des oui. lectures. C'est ça. Et alors, donc, au niveau du Paris, puisqu'il y a toujours des expositions oui. qui sont. Je ne sais pas si elles sont mensuelles ou elles alors elles durent sont, le en temps en fait, des résidences. Voilà, sur chaque, chaque résidence, résidences. c'est
1: une expo différente. pour chaque résidence. Qu'on essaye euh, à être en lien avec la création, avec la thématique, ce n'est c'est pas toujours le cas, mais en grosse majorité du, du temps c'est quand même euh, le cas et souvent les artistes en plus essayent de faire une œuvre spéciale euh, voilà, en lien avec la, la création. Hum. Oui, je crois que pour la pièce d'ailleurs, de, où il y a Bernard Manfort, c'est sa fille hein, qui oui, va faire l'exposition, qui avait oui. déjà fait, le,
0: fait les dessins ouais. pour euh, Gardienne de phare, oui, pour le, pour c'est le livre. c'est ça, hein, le visuel. Hein, oui. c'est ça, le visuel. Et alors après, donc, il y aura le Paris d'art, donc oui. qui cette année va être consacré à la nature, pas à la lumière. Oui.
1: Et donc vous avez laissé carte blanche à Omnibus. Voilà, on a demandé. Il y a quelques années, nous avions demandé à Alain-Jacques Léveillé-Mussa de faire une carte, voilà, une carte blanche à Paris d'art. Il oui. avait euh, euh, invité plusieurs artistes. Et là, c'est, du coup, on s'est dit, tiens, ça serait intéressant de demander avec l'Omnibus. On ne travaille pas assez avec eux. C'est une galerie qui fait euh, de superbes expositions, qui a une belle activité. Et, et, et du coup, on s'est dit, bah, tiens, euh, demandons une carte blanche à Erika R- mmh. Breton. Qui en plus est conférencielle, donc elle va nous proposer une exposition. Pour l'instant, elle est en train de travailler dessus et euh, va nous proposer aussi euh, un cycle de conférences sur la nature. Et alors, comment il choisit Qui choisit le thème ah, C'est Erika. C'est, c'est, la... c'est, c'est vraiment
2: ce la carte la blanche, ouais, ouais, voilà, ah, oui, c'est vraiment elle. Oui, on a dit on te laisse carte
1: blanche ouais, pendant
2: toi. un mois. Carte blanche, tu, tu
1: as, as une exposition et des conférences à faire. Tu choisis qui le thème, c'est, c'est toi. C'est ça. Voilà. C'est parfait.
0: Oui alors maintenant, on va peut-être vous demander, puisque vous êtes allé à Avignon, de nous parler oui. de vos impressions et des spectacles qui vous ont euh, interpellé. Alors oui. certains ont parlé d'Emma Dante, je ne sais pas si vous l'avez vu, Emma Dante. Hein. que
1: c'était superbe. Voilà. Alors il y a beaucoup de choses à voir à Avignon. Oui, certainement. La difficulté, c'est de faire son programme. Et, euh, moi, moi, généralement, je fais mon programme en amont avant d'arriver, ah oui. sauf que je laisse un jour où j'ai moins de choses et du coup je me laisse, euh, voilà, j'écoute un peu les bruits du off et bien je ça. vais sur les choses qui auraient pu m'échapper parce que forcément il y en a qui nous échappent bien sur sûr. la programmation. Donc euh, le Festival d'Avignon cette année, ben, heureux, très heureux tous de, de se retrouver là-bas, ça a fait beaucoup de bien, c'était quand même en demi-teinte, un petit mmh. peu aussi particulier, il y avait moins de spectacles mais ça c'est peut-être à mon sens pas plus mal. Et, et moi du spectateur aussi, mais mmh. euh, voilà, c'était quand même, il euh, n'y avait, y avait pas l'effervescence des autres festivals, Les autres années. Euh, des autres années, mais c'était quand même euh, une belle édition et moi, moi en tout cas j'ai vu beaucoup de belles choses, mmh. j'ai beaucoup euh, consacré euh, mes choix euh, vis-à-vis pour le théâtre des nouveautés aussi parce que j'ai beaucoup beaucoup de monde sur le Paris et, et du coup j'avais envie vraiment de, d'essayer de trouver des, des pièces de théâtre euh, qui ont une tonalité d'humour, mais qui ont aussi euh, qui une, une, réflexion, propos, hein. une réflexion, voilà. Et j'en ai trouvé euh, pas mal, et je pas suis mal. ravie, ravie, ravie. Et, et donc, du coup, j'ai décidé de, de, de vous donner un coup de foudre par jour. Donc, ça, ça, c'est euh, bien. Voilà, voilà. ça, c'est bien. J'en ai vu 27 en 5 jours, donc oui. je peux pas vous parler des 5 jours. jour, jours, c'est plus ça plus. Oui. Donc mon premier spectacle, premier coup de foudre choisi, c'est Un champ de Foire. C'est une compagnie de Paris qui a monté ce spectacle. Ce sont des jeunes comédiens et c'est euh, deux sœurs et un frère qui se retrouvent dans la maison de famille de la, de la grand-mère où ils ont passé toutes les vacances euh, et qui vont débarrasser. Et là, tout, euh, voilà, tout va ressortir. Tout va revenir. on va comprendre que, que la, la grande sœur a toujours eu tendance à, à gérer tout le monde, à être très autoritaire. Avait son ancien petit copain l'a quitté et a épousé sa petite sœur et du coup elle ne se parle plus et tout va remonter à la surface. Mais c'est très très bien fait, c'est très sensible, c'est très intelligent et ça a été vraiment un, un beau moment de théâtre avec une toute jeune compagnie. Oui. Mon deuxième coup de foudre du lendemain c'était Ivanov, un Tchékov, euh, cet anti-héros. Ivanov, alors Ivanov hein, en russe c'est le Durand, le Dupont le mmh. français, hein, c'est vraiment monsieur tout le monde. C'est aussi une toute jeune compagnie euh, qui s'est emparée de ce classique, euh, qui est Ivanov, avec beaucoup de légèreté, euh, tout en critiquant cette bourgeoisie euh, russe euh, décrépite et très écrite oui. Et on va voir ce, euh, voilà, cette histoire d'Ivanov, de cet homme qui, il euh, n'y a plus rien qui va, il n'est plus amoureux de sa femme, c'est, la, c'est un agriculteur, mais euh, il, les affaires vont mal, il l'a mal gérée sa femme le porte à bout de bras alors qu'elle est réellement malade c'est elle qui devrait être portée à bout de bras et il y a tous les voisins il y a tout un environnement assez assez oui. festif mais assez toxique et c'est voilà ben c'est, c'est du Tchékov, pour les le personnages en tristesse en eux non, c'est vraiment voilà du voilà c'était du Tchékov, mais ça vraiment avec une très très belle version de cette Ivanov. La pièce du de, 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 petit coup de coup du troisième jour, c'est Lorsque Françoise paraît, c'est avec Sophie Forte. Et ah, c'est oui. l'histoire de, de, de Françoise Dolto. Euh, c'est une biographie, mais, mais qui, rapp- qui apporte un regard joyeux et neuf, puisque c'est Dolto enfant. Mm-hmm. Et on la voit évoluer, en fait. Elle veut être professeure d'éducation pour les parents ses parents disent, qu'est-ce que tu racontes, ça n'existe pas. Elle est, elle est très moderne et très, très vindicative pour son âge. Et elle a un ange gardien qui la suit tout le temps, qu'elle est la seule à voir, bien évidemment. Mm-hmm. Qui est certainement sa future conscience le, oui. le professionnel et de professionnel. Mm-hmm. Et c'est très très drôle, on le voit par le prisme de cet enfant. Et c'est vraiment un très beau rôle de, qu'accomplit euh, voilà, Sophie Forte. Ouais, ouais. Elle a un très très beau rôle et c'est, c'est vraiment une très très belle pièce de théâtre. Euh, le prochain spectacle, alors ça, ça a été, mais je pense que c'est le coup de foudre général d'Avignon, c'est le Titanic. Alors c'est euh, les Moutons Noirs, la compagnie des Moutons Noirs qui reprennent l'histoire du Titanic. Euh, on, on, là on embarque dès le début, on est oui. dans le début, du, on n'est pas encore dans, le, dans la salle de théâtre et, et le, le, le commandant nous accueille, le commandant d'opérette, l'opérette, hein, c'est très très drôle, complètement décalé. Ils sont, je ne sais plus combien sur scène, il y a 12 comédiens, ils sont musiciens. Et on part dans cette histoire, c'est fabuleux, c'est très drôle. On a beau savoir comment ça va se terminer. Oui, bien sûr. Mais c'est la première traversée. C'est, mais c'est il y a tous les personnages le curé qui a des doutes une femme aviateur qui est une indépendante au travers de tout ça on voit toute la société de cette mmh. époque aussi c'est révélateur et puis on en oublie complètement DiCaprio et Kate oui, voilà, ils ils font la scène de la proue du bateau hyper drôle parce que du coup ça sera pas DiCaprio <rire> ça sera pas Jack qui va l'affaire faire à Noël oui. C'est une autre personne et c'est extrêmement drôle. Mais je peux vous dire que le naufrage, vaut enfin, vraiment le détour. <rire> Moi, j'étais à côté d'un petit garçon qui avait 5-6 ans et sa grand-mère était à côté parce que lui expliquer les choses oui. et puis le maman, je lui je, je parlais pas. Et en fait, il a ri. Il ah, a ri, oui. mais c'était, c'était drôle. Enfin, je ne suis pas sûr qu'il ait compris, qu'il ait saisi tout. Mais c'était, c'est vraiment une pièce et, et quand on lit les critiques... Euh, qu'on leur fait les, 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 la presse de, de ce Titanic, c'est extraordinaire, extraordinaire. Et vendredi, alors ça, ça a été aussi une très 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 belle surprise. C'est Incandescence. C'est Damiette Madani qui avait déjà fait deux pièces. Il y avait la fine trilogie et l'Incandescence, c'est le dernier volet. Il avait fait Illumination, c'est une parole d'homme. Et Flamme, qui était une parole de femme, c'est, il fait du récollement de paroles, oui. des, il fait parler les gens et il en fait un spectacle. Et là, incandescent, du coup, ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes, c'est mélangé, c'est des, des jeunes qui viennent des cités. Ils sont vraiment euh, issus de, 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 de parents qui ont vécu l'exil. Oui. Euh, ils sont tous dans des résidents de, de quartiers très populaires. Et l'objectif, c'est faire entendre la voix d'une jeunesse rarement entendue. Alors, ce n'est pas du tout... Euh, euh, avec des clichés comme on peut, le, comme voir, on peut le voir régulièrement, c'est pas du tout ça. Ils vont parler de, des rencontres de leurs parents, comment ils se sont mariés, comment eux ils vivent leurs premiers amours, leur premier émoi, la sexualité, avec des cultures qui, euh, dont tous ces sujets sont complètement tabous, et eux, on les voit se libérer de tout ça, et c'est surtout joué par des jeunes des quartiers qui sont... Extraordinaires oh Extraordinaires C'est, c'est drôle, c'est, c'est, c'est drôle. Et en même temps, c'est d'une tendresse, c'est, c'est très 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 émouvant, moi je me suis fait embarquer dans ce spectacle Ah, oui. j'ai, ah ouais, mais j'ai la chair de poule du début jusqu'à la fin, c'est un magnifique spectacle Vraiment, vraiment. C'est pas du tout euh, catégoriel On est vraiment oui, oui. Il n'a pas du tout tenu compte de. Il euh, n'y a pas tous ces clichés qu'on voit La personne, qui, la jeune femme qui, La jeune fille qui dit euh, Et moi mes parents ont vécu ça, ça, ça Et c'était le pire en fait, elle est blonde Elle a les yeux bleus mais elle est dans une cité oui. Où elle est quasiment la seule. Et elle ah dit oui. qu'elle a vécu ça aussi, et pourtant c'est celle qui fait le plus français, entre guillemets. Mais c'était magnifique. Ils ont porté cette voix euh, au travers de leurs histoires. Super, bon, après, on m'a donné bien connu. Reconnu. Reconnu pour faire ah. ce genre de... Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer, donc, euh,
2: parmi ces coups de cœur que vous avez eu cette année, il ah, y en oui. a l'année prochaine qui Alors, pourront mais intervenir. J'espère. Ah mais oui, voilà. oui, oui, j'espère. Parce que vous j'espère. nous donnez maintenant très j'espère. Envie, j'espère. Ah, envie de les ah, voir. Ah oui, de oui, les de voir. Oui, voir hein. je comprends ah oui, ah oui. J'ai
1: oui. vu aussi Alex à Advitam, qui est extraordinaire. Ah, oui. Il a parlé de la mort. Son dernier spectacle, c'était Alex Duzorek, une œuvre d'art, et là, il parle de la mort et... C'est un garçon qui est d'une élégance extrême, malgré Parce oui, qu'on parle des amants. Il vaut faut oui, mieux drôle. être subtil. Et... Très, très, très drôle.
0: <rire> voilà. Mais c'est très bien. Donc, oui. euh, ah ben, et là aussi, vous avez une belle programmation. Et puis oui. on repart un petit peu sur des, des choses un peu plus normales. Un des oui, un peu oui. normales. Donc, on espère qu'on va pouvoir
1: avoir une saison normale. normale. Oui, il faut espérer. Il faut espérer, il faut croiser les doigts, il faut continuer. à être positif. Oui, oui, oui,
2: très positif.
0: En tout cas, merci Valérie merci pour cette vous. présentation. Et puis, on essaiera, quand il y aura des événements importants aussi, de, puisque le, le Théâtre des Nouveautés est quand même ouvert aussi pour d'autres occasions. Oui, 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 occasions, oui, à par pour le tango,
1: la Plein de choses. La philosophie. Oui, à euh, Là arrive très vite le Dîner de Con, hein, ah. hein, samedi et déconnecté par aussi Théâtre du Baluchon, qui, voilà, qui vont présenter ces ah. deux pièces de théâtre. Donc, déconnecté, on les avait eu pour l'ouverture de saison. Ils viennent de créer le... Débat. On les avait vus au CAC. Aussi. Oui, oui. Alors, au CAC.
2: Voilà. Alors, quand vous parliez tout à l'heure de... de, de de spectacle
0: mythique Oscar, mais le dîner de concert, ah, oui, c'est, oui, hein. oui, oui. C'est, c'est dans la même veine. C'est, c'est dans la même veine. Même. Même est-ce qu'on peut envisager, parce que là c'est vrai que nous, Oscar, on ne le reverra pas, puisqu'on a fait le choix d'aller voir Jane Birkin à la geste oui. le
1: même soir. Je sais.
0: Est-ce qu'on c'est peut espérer moi, que, que... qu'un jour, il n'y ait pas des choses comme ça Parce ouais, que Ça se... nous ennuie moi, je, je, je reviens. Euh, oui, ne télescope.
1: C'est assez compliqué, parce que du coup, nous, il faut qu'on voit avec les tournées, et autant vous dire que le grenier de Toulouse joue beaucoup et que oui. ça a été compliqué de trouver une autre date. Et je pense que Jane Birkin c'est pareil, elle, elle fait partie d'une tournée c'est ça. et, et a été reportée sans spectacle. Oui, il avait été... la, la fenêtre de tir pour trouver les, les dates oui. sont, sont, sont souvent sont très, très étroites, étroites. Oui, c'est compliqué. Oui. C'est très très compliqué. Honnêtement, j'aurais beaucoup aussi pu oh, voir Jane Birkin. Oui, ben oui. <rire> Mais on ne peut pas être partout. Enfin, et voilà. Et il faut que je privilégie. Ah, ben, votre le maison, c'est, hein, c'est ma... ah, votre théâtre, votre maison, je ne sais pas si c'est la maison, mais en tout cas ah c'est votre bah, oui, métier. Oui. Voilà, mais c'est voilà.
2: votre maison
0: quand même. Et je me dois d'y être et d'accompagner Absolument. cette. Absolument. Euh, et le public est accompagné En tout cas, merci. Merci pour, rencontre. Merci pour cette rencontre. Alors, hors la durée.